0: Boa noite povo de Deus, graça e paz seja sobre a sua vida, toma na sua mão sua bíblia, vai é dizer então que os solteiros sorriram mais do que os casados, tem uma explicação, você sabe né, o pessoal do começando certo sorriu mais do que quem é casado, porque quem é casado sabe o que é o casamento. Conta não. Shhh, fala não. Deixa eles casar para descobrir. Pessoal da comunicação, corta essa parte para minha esposa não ver, viu? Levanta sua Bíblia bem alta. Vamos todos juntos fazer nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, mais uma vez, nos submetemos ao Senhor, ó oh Pai, nessa noite. Pai, nós te pedimos graça, favor do Senhor sobre nós. Ó oh Deus, e que a tua palavra seja, Deus, nessa noite uma semente na terra fértil dos nossos corações. Oh Deus, que nós possamos compreender a tua palavra e essa semente venha, Deus, produzir frutos nas nossas vidas, venha trazer transformação sobre nós, venha trazer transformação através de nós, ó oh Pai. Ó oh Deus, que haja liberdade no teu Espírito Santo, que haja uma mudança de mente, oh Pai, sobre as nossas vidas e que a honra, a glória, o louvor seja do Senhor, ó oh Pai. Permaneça a vontade no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versos 22 e 23. Marcos, capítulo 11, verso 22 e 23, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o poder da palavra, diz assim o um texto, e Jesus respondendo disse lhes tem de fé em Deus? porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Uma pergunta para a gente começar a conversar a respeito disso. Você tem problemas? Sim ou não? Em muitos desses problemas aos quais nós temos, a resposta e o grande causador dele pode estar bem debaixo e literalmente debaixo do nosso nariz. Pelo menos grande parte dos nossos problemas. Meu irmão, eu não creio que tem como nós vivermos em vitória sem que a gente possa estar bem informado sobre o poder das palavras. Normalmente, quando nós temos montanhas nas nossas vidas, nós falamos a respeito delas. Nós temos essa, essa conduta, nós temos essa. Digamos assim, tem gente que tem mania. Ela pode estar tá vivendo a melhor fase da vida dela. Quando você chega para ela, ela fala: É, mas é complicado. Está a bênção, mas está pesado, né? Nós temos a mania de falar a respeito dos nossos problemas, do tamanho dos nossos problemas, das dificuldades as quais estes problemas estão gerando sobre as nossas vidas. Mas o que nós lemos na palavra de Deus, nos instrui a não é a falar a respeito de, mas falar para. Uma pessoa entendeu, glória a Deus, aleluia. Quando Jesus ele disse para falarmos a, a montanha em fé, ordenando que se ergue e se lance ao mar, essa é uma declaração fundamental, nós precisamos entendê-la. Em primeiro lugar, o que falamos para as montanhas em nossa vida? O que, que a gente fala? É óbvio que não é para lançar sobre elas a nossa vontade, o nosso desejo mas nós devemos expressar, nós devemos dizer a vontade expressa da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 4, quando Jesus estava é, sendo tentado por Satanás no deserto, ele respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Jesus repetidamente diz, está escrito, os versículos citados que vão de encontro às mentiras e decepções do diabo, está escrito, está escrito, está escrito, E o interessante é que quando a gente traz uma instrução a respeito do poder das palavras, meu irmão, as palavras têm poder, você precisa entender isso. As palavras que você libera, elas têm poder, querido. Entenda isso. Se você libera palavras de bênção, palavras de vitória, você está profetizando sobre alguma coisa. Agora, quando você libera palavras de derrota, palavras, de, de, é, palavras negativas, você está entregando nas mãos de Satanás para ele converter isso em profecia contra a tua vida. Tem gente que tem mania de falar que nada dá certo. Você está declarando sobre a tua vida que nada vai dar certo. Eu não sei como que existe esse tipo de crente Crente pessimista Não tem como alguém Ler a palavra de Deus Alguém mergulhar na palavra de Deus Conhecer a respeito do nosso Deus Saber quem ele é Ter intimidade com ele E ser pessimista Não tem como Ah pastor, mas eu tento mas nada acontece. Porque a gente, quando ouve uma instrução, a gente tende não, eu vou tentar. O pastor falou, eu vou tentar. E aí tenta uma, durante uma semana, duas do máximo. e na terceira já está xingando de novo, já está reclamando, ó oh, vida, ó oh, céus, ou oh, azar. Deixa eu te falar uma coisa. Um talhador. Ele pode martelar uma pedra 99 vezes sem que haja uma evidência de que é de que esteja acontecendo algo dentro dela. Mas na centésima martelada, essa pedra pode se partir em duas. Persistência. Perseverança. nós temos que perseverar irmão a persistência é um elo vital para a vitória querido. acho que os pentecostal ficou em casa veio só os, os presbiterianos não, não tem como você falar de vitória não, não, não dá uma rodada no mistério não é pentecostal não irmão Não tem como, irmão. Você tem que perseverar. Nós devemos saber em que cremos e dedicarmos a conhecer até ver o resultado. Uma vez, é, uma pessoa me perguntou assim, pastor, até que ponto eu devo orar por alguma coisa? Você deve orar. Até que Deus te dê a resposta Mesmo que ainda não aconteça Depois que você orou e Deus deu a resposta Você ora agradecendo até criar substância Vamos lá, vamos voltar para a escola O que, que é substância? É isso aí que vocês estão falando misericórdia Jesus substância é algo que você pode tocar tem cheiro tem tato ou seja, concretizou só que muitas das vezes nós estamos orando buscando algo de Deus que ele deu a palavra e liberou e dentro do nosso espírito Deus dá a convicção está feito está feito e aí nós temos que agradecer até que se concretize tem muita gente que esquece da, da, do momento do agradecimento e talvez a sua vitória não se concretizou porque você não está agradecendo a Deus por ela você está preocupado me dá a minha bênção para depois subir e esquece do resto. Meu Irmão. Verso 24 e 26 de Marcos 11. Olha aí. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires. O que, que é todas as coisas? Todas as coisas que pedires. Orando. Crede. Receber e tê-las eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Se você pede, crendo, Recebe. Só que nós precisamos entender algo. Obediência e perdão são tão importantes quanto fé e perseverança. São tão importantes quanto. É algo extremamente necessário, né? É inadmissível, irmão. Nós dizemos que somos o povo de Deus e não caminharmos em perdão. Não tivemos o coração perdoador. É, 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 não tem como. Dizemos que professamos a fé cristã, fé cristã e não temos um coração que perdoa. Nós precisamos perdoar, irmão. O texto está dizendo, se você estiver orando, perdoa. Se você tem algo contra alguém, perdoa. Para que você também seja perdoado. Para que as suas orações sejam atendidas. Perdoe. Perdoe. Meu irmão, obediência é igualmente importante, se alguém acha que pode viver em desobediência e ao mesmo tempo falar a palavra de Deus para as suas montanhas e ainda assim ela acha que vai ser vitoriosa, ela está profundamente enganada, me desculpe irmão não tem como você liberar a palavra sobre os problemas que você está enfrentando, mas o teu coração está endurecido e não perdoa, meu irmão, você não vai caminhar em vitória. Não tem como. Nós vimos o texto de Marcos, Marcos 11, do 22 ao 26, ele deve ser considerado como um todo versículo 22, Jesus disse que devemos ter fé em Deus. No versículo 23, ele ensina a liberar a fé falando para os problemas. Não falando dos problemas, mas falando para eles. Ele ensina a liberar a fé. Versículo 24, ele fala da oração e a importância de orar crendo. Versículo 25, Jesus manda perdoar. E no versículo 26, ele afirma claramente que se não perdoarmos, também nosso Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas. Não há nenhum poder em falar a uma montanha, aos problemas, se o coração estiver cheio de falta de perdão. Não há Meu irmão, o teu coração tem que estar tá livre O teu coração tem que estar tá livre irmão. Você não pode estar tá com o seu coração preso em nada Em ninguém Ele tem que estar tá livre A Bíblia diz que onde tiver o teu tesouro Ali está o teu coração Tem gente que o tesouro é o dinheiro E o coração está no dinheiro mas tem gente que o tesouro é aquilo que a pessoa fez contra ela. E ela não vai perdoar aquela pessoa nunca na vida dela. O coração dela está preso na amargura. Quando a gente fala de tesouro, a gente pensa em riquezas. Não, meu querido. As nossas emoções, os nossos sentimentos. tem gente que o tesouro é o trabalho tem gente que o tesouro é um cargo eclesiástico como se isso fosse alguma coisa não, eu só vou ser pleno e feliz quando eu estiver no altar com o um microfone isso é tão pouco para a tua felicidade A tua felicidade plena tem que estar em Deus O teu olho tem que estar em Deus O teu coração tem que estar nele Porque ele tem que ser a sua riqueza Então o coração não pode estar cheio de falta de perdão Isso é um problema, irmão Parece uma pandemia dentro da igreja Multidões de pessoas aceitam Cristo como seu Senhor, Salvador, é, é, entregam a vida para Ele, mas elas se decepcionam tentando colocar em prática um dos princípios de Deus enquanto ignoram completamente outro. Nós precisamos entender que nós temos que viver o um Evangelho pleno e no Evangelho pleno ele fala de perdão. Não, eu quero andar em vitória, eu vou, falar pra, eu vou falar para a montanha, eu vou liberar a palavra. A palavra de Deus, ela, ela declarou, o Senhor falou comigo que eu vou ter isso, que Ele vai liberar sobre a minha vida aquilo que vai acontecer. Ele falou, Ele é fiel e justo para cumprir. Mas aquele irmão pisou no meu calo, aquele irmão me chamou de feio, eu não vou com a cara dele. Eu perdoei, mas não quero nem olhar para ele. Irmão, não tem como... Não, não tem como Deus ele é fiel e justo para cumprir o que ele falou sim, mas o teu coração está preso meu irmão, obediência é um dos temas centrais da Bíblia é um dos temas centrais e para muita gente a vida está um caos por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Você está fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer. Mas você quer fazer. A desobediência ela pode ser causa... Pode ser causada, resultado de ignorância ou rebelião. E a única forma de sair disso, meu irmão, é se arrepender e retornar à submissão e obediência. Deuteronômio 28, 12 2. Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Meu irmão, nós precisamos entender. Eu falo muito isso aqui sobre o que, que a Bíblia fala. A gente precisa entender o texto. Nós precisamos... Né, quando eu vou estudar a palavra, irmão, eu sento com a minha Bíblia. Eu sento com a Bíblia de estudo. Eu sento com o dicionário. Eu sento com um monte de coisa. Tem coisas que nós ignoramos dentro da palavra. Por exemplo... Nós não podemos ignorar, por exemplo, nessa passagem, o cis e o mas. Olha o que, que o texto fala. E será que, se, isso significa o quê? Uma condição. A gente lê isso aqui de um jeito que a gente foca no final, as bênçãos virão e alcançarão, aleluia, glória a Deus, e esquece, você tem que ouvir a palavra do Senhor, você tem que guardar todos os seus mandamentos, você esquece disso, então o texto está dizendo, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, você tem ouvido? E não só ouvir, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então, se você ouve e guarda, porque você não pode ser só ouvinte, você tem que ser praticante. Ouvir, qualquer um ouve, irmão. Então, se você ouve e guarda, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se você ouve e guarda, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E o texto continua no verso 3, bendito será na cidade, bendito será no campo. Meu irmão, olha isso. Você ouve a voz do Senhor, sim ou não? Será? Será? É. silêncio, total você guarda os mandamentos deles, sim ou não? Sim. se você ouve e guarda bendito serás na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu vento e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas bendito o teu cesto e a tua maçadeira bendito serás ao entrares bendito serás ao saíres mas você precisa ouvir e guardar, ouvir e guardar, 1 Coríntios capítulo 1 verso 9 e 10, Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões antes, sejais unidos em o um mesmo pensamento, em o um mesmo parecer. Irmão, Deus é fiel. E nos beneficiamos dessa fidelidade ao honrá-lo em obediência nos relacionamentos. A desobediência não muda Deus, ele é fiel. Apesar da desobediência, ele é fiel. A obediência, no entanto, abre portas para a bênção na nossa vida. A obediência abre portas de coisas que já foram liberadas por causa da bondade de Deus. Agora, falar para os problemas, falar para as montanhas, não é um passe de mágica. Não é que você vai pegar a varinha do Harry Potter e vai. mandar uma mágica ali para o problema e vai sumir. Não é isso. Não é um encantamento que usamos quando nós estamos com problemas. Não é o encantamento que nós vamos usar quando nós é, estamos com problemas. Falar para as montanhas não é positivismo. Porque tem crente, muita gente confunde fé com pensamento positivo. vai dar certo, 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 vai dar certo. e não deu. Tem é um problema, irmão. A fé cristã não é pensamento positivo, não. A nossa fé não é pensamento positivo. A nossa fé é um firme fundamento. É base, é alicerce da nossa caminhada. Não é pensamento positivo. É fundamento. 1 Coríntios 3.1 3, Paulo diz o seguinte. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Enquanto estivemos na carne, devemos orar e esperar que Deus mostre misericórdia e não nos deu o que pedimos. Falamos, meu irmão, muita coisa que não é a vontade de Deus, é a nossa. E muitos de nós não sabemos a diferença. Então, como bebês em Cristo, simplesmente não sabemos ainda como falar. Hebreus 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Precisamos de tempo para aprender a palavra de Deus e conhecer o coração dEle a vontade dEle, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, vai ter um momento da tua vida que você vai andar na boa vontade de Deus, tem um momento que você vai andar na agradável vontade de Deus, até que você chegue à perfeita vontade de Deus, Então embora muitas coisas estejam claramente definidas na palavra E seja óbvio que é a vontade de Deus Há outras coisas que não estão escritas ali Então nós temos que conhecer o coração de Deus E ser guiados pelo Espírito Santo Isso vai alterar até a nossa forma de orar A Bíblia, por exemplo, ela não diz o tipo de carro comprar, ou quando vender uma casa e comprar uma nova, a Bíblia não fala em qual empresa trabalhar. Quando nós trabalhamos em uma empresa e queremos uma promoção, esse desejo pode ser a vontade de Deus para a sua vida, sim ou não? Isso aí. Mas também pode ser a sua vontade. Pode ser você, querendo. Vamos saber a diferença. O tempo é a resposta. Leva tempo para conhecer a Deus. Conhecer nosso próprio coração. E ser totalmente sincero com nós mesmos e com Deus. Leva tempo para aprender sobre motivações. E discernir se as nossas motivações são puras. Leva tempo, irmão. E é interessante porque tem muito, muito crente, que, muita gente que tenta se enganar. Não, a minha motivação é o reino de Deus. A minha motivação são vidas, é a obra. Eu fico pensando assim, Deus, deve ter escrito bobo na minha testa. Meu irmão, você quer conhecer o coração de alguém? As intenções do coração de uma pessoa? Você tem dois caminhos. O primeiro é falar sim e dar corda para ver onde vai chegar. O segundo é falar não. O não se revela mais rápido o coração. Não, vem mais rápido. Fala não para alguém para você ver. E veja a reação dessa pessoa. Você conhece o coração dela na hora. Meu irmão, nós precisamos ser transparentes com a motivação do nosso coração. Nós precisamos ser transparentes com Deus e com nós mesmos. A gente não pode se enganar. Nós não podemos nos enganar e ficar vivendo uma vida de engano. Mas nós temos que ser claros, transparentes, sinceros. Tiago 4, 2 e 3, a Bíblia diz, Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastades em vossos deleites. Qual é o propósito, irmão? Aquilo que você tem buscado... É para a glória de Deus ou é para a sua? Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aonde você trabalha, Deus tem que ser glorificado através de você. A glória de Deus, ela tem que ser honrada ali, através da tua vida. Deus, eu... há uma oportunidade de promoção na empresa, eu queria tanto ser promovido, para quê? Para ganhar mais. É listo? É, claro. Vai glorificar a Deus? O objetivo tem que ser a glória dele, irmão. Se você tivesse na tua cabeça... Onde você está é para a glória de Deus Deus vai te levar a lugares Onde você nunca imaginou Ele vai te colocar sentado na frente de príncipes e reis Como você nunca imaginou Porque é para a glória dEle É para a glória dEle Agora Nós temos um costume de orar Deus Deus se for da tua vontade, quem já fez essa oração? Quem não levantou, não sei não. Está com vergonha de falar que já fez. Meu irmão, já fiz. Já fiz. Só que tem coisas na Bíblia que elas são tão claras. Tem coisas na Bíblia que são tão claras que nós não podemos fazer esse tipo de oração. Vou dar um exemplo para você. Salvação. Quem aqui ora por alguém para que o Senhor alcance essa vida e ela seja salva? Quem? Então deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que orar. Deus, coloca a vida dessa pessoa em tuas mãos. Se for da tua vontade, alcança ela. Não, querido. Porque em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, a Bíblia diz que o Senhor quer que todos os homens sejam salvos. Então você vai declarar, presta atenção você que ora por alguém por salvação, a sua oração tem que mudar. Você vai falar: "Senhor, conforme a tua palavra diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, onde o Senhor diz que o Senhor quer que todos os homens sejam salvos e vejam o conhecimento da verdade, eu declaro que a salvação alcança essa pessoa em nome de Jesus porque é da vontade de Deus salvar, é da vontade de Deus alcançar amém? então a tua oração vai mudar irmão você não vai falar, Deus se for é da vontade dele É da vontade dele. Amém? Então você precisa ver que a, o que que a palavra de Deus diz a respeito das suas montanhas. O que que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que você está enfrentando? E começar a fazer como Jesus quando ele foi tentado está escrito. libera a palavra libera a palavra irmão. libera a palavra vira para as montanhas vira para os problemas e libera a palavra agora quando a gente está orando por algo que não está claro na bíblia como eu dei um exemplo você vai orar por um carro? Você vai trocar de carro? Oh, alguns receberam aí, ó. Oh. Eita glória! E o melhor de tudo, estou falando trocar de carro. Quem não tá carro, já tá, não tem carro, já tá recebendo. Olha aí que bênção! Mas isso não está claro na Bíblia. A Bíblia não fala como nós lemos a respeito do texto da salvação. E aí sim você vai falar, Senhor, eu queria tanto trocar de carro. Se for da tua vontade, Senhor, me dá essa condição de trocar o carro. Senhor, me dá a condição de eu ter um, um carro. Senhor, eu quero esse veículo para usar na tua obra. Tem uns irmãozinhos que moram perto pé de mim que eu quero levar para a igreja. Eu preciso de um carro maior, eu preciso de um carro de sete lugares. Vai recebendo aí, vaso Eu preciso de um carro de sete lugares para levar os irmãos para a igreja. Vai tocando. Oh Jesus. oh Jesus amado, porque nesse caso, como a palavra ela não é clara a respeito disso, você está colocando a sua oração em submissão à vontade de Deus. E aí, meu irmão, o Espírito Santo vai falar o teu coração, aí o Espírito Santo vai te dar o direcionamento. Aí o Espírito Santo vai trazer à tona aquilo que Deus quer para a tua vida. Amém? Amém? Mas nós precisamos ter esse discernimento. Ah, eu preciso orar por cura. Tem alguém da minha família que não tem, está enfermo. Então, meu irmão, você vai recorrer à Bíblia. O que, é que a Bíblia fala sobre cura? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías 53, você vai declarar isso. Ah, mas eu, eu, eu não tenho o dom de cura. Você vai declarar, Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai declarar a palavra. A palavra. Quem está entendendo? Você precisa, meu irmão, orar a Palavra de Deus A palavra de Deus Ela tem que fazer parte da tua oração Não pode sim, ser simplesmente Você parar e ficar falando ao Léo Não, você tem que trazer A palavra de Deus Para dentro da tua oração Declarar ela Quem está entendendo? Dependendo, meu irmão, do que você estiver passando Você começar a orar ela em primeira pessoa A palavra tem, tem momentos que a gente passa por situações complicadas Situações difíceis, irmão E nós precisamos pegar a palavra de Deus E ela não pode ser simplesmente um amuleto na nossa vida Mas nós precisamos orar ela Quem está entendendo? Nós precisamos orar a palavra. Você é num momento de dificuldade. Densas trevas estão sobre a sua vida. Situações complicadas, irmão. Todos nós passamos. Mas o nosso socorro está aqui. E você, ao invés de deixar a Bíblia aberta no texto na tua casa, achando que vem manar algo assim dela e resolver a situação, você vai pegar ela e vai declarar sobre a tua vida. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. O Senhor diz que o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza, o Senhor é o meu Deus. Eu confio no Senhor. O Senhor vai me livrar do laço do passarinheiro. Você está entendendo, irmão? Você vai orar a palavra. Orar a palavra. Você vai ver uma transformação na tua casa. Você vai ver uma transformação na tua vida. transformação a sua vida de oração vai mudar completamente se você fizer isso completamente a partir do momento que você começar a praticar a orar a palavra nos momentos nos momentos que você tem de oração eu creio, a fé é minha eu creio no que eu quiser e se não tiver eu estou profetizando nos momentos que você tiver de oração Deus vai começar a trazer textos à sua memória. Deus vai começar a trazer à tua memória a palavra que você tem que declarar. Não importa o problema, não importa as circunstâncias que você estiver enfrentando Enquanto você estiver ali de joelhos E você começar a falar com Deus O grande problema nosso na oração é assim Ai, eu estou passando por um problema difícil, eu preciso orar Mas está é, tão difícil, está tão pesado Eu não sei o que fazer, eu não sei como orar Eu não sei o que falar Meu irmão, não importa se você sabe ou se não sabe se ajoelha, se prostra diante de Deus e começa a falar com Ele isso Deus, eu estou passando por isso eu não sei o que fazer Ele vai trazer a tua memória a palavra a ser liberada Ele trará a tua memória aquilo que você tem que declarar e você vai falar para as montanhas elas vão se mover até o mar mas você tem que fazer alguma coisa você não pode ficar parado Não podemos mais, irmãos, ser cristãos que ficam parados, inertes, esperando que algo caia do céu. O maná acabou, irmão. O maná acabou. Entre e conquista a terra. Libera a palavra de Deus. Libera a palavra de Deus. Libera a palavra de Deus. Ai, tem momentos na minha casa, sim, que eu sinto uma opressão. O irmão, libera a palavra de Deus. Senhor, olha, a tua palavra diz que ao meu redor os teus anjos estariam acampados. Eu declaro agora que Satanás não tem autoridade para estar na minha casa. Eu dou uma ordem para ele agora, que ele parte em retirada. Ora, irmão, declara a palavra. Declara a palavra, irmão. Ao invés de você liberar palavras de maldição, palavras negativas, palavras contrárias, sobre as situações, sobre os seus filhos, sobre a tua casa, começa a liberar a palavra de bênção. Começa a liberar a palavra de vitória. Começa a profetizar sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família. Profetiza, ó filho do homem. Pode estar um vale de ossos secos na tua frente. Deus manda você profetizar. Profetiza, ó oh, filho do homem. Profetiza. Fica de pé no seu lugar. fecha seus olhos e você vai fazer algo agora as montanhas que se levantaram contra a tua vida as circunstâncias que estão à sua volta e estão tirando a sua paz o seu sono os problemas que se levantaram, enquanto o ministério de louvor estiver cantando, você vai liberar a palavra. Meu irmão, começa a declarar a palavra sobre as montanhas, começa a declarar sobre os problemas, fala para eles quem é o seu Deus, começa a liberar a palavra, anda, é o que? é porta de emprego que não está abrindo começa a liberar a palavra é o que que é? é vida financeira complicada, libera a palavra, é o casamento que não está bem libera a palavra começa a orar irmão